0: continuamos con la Biblia hoy, ya estamos en nuestro último bloque, Seba, cómo pasa el tiempo D disfrutamos realmente estas reflexiones, yo te, no, no es la primera vez que lo menciono y probablemente me van a escuchar repetirlo, pero más allá de la amistad que tenemos con Sebastián me sorprendo cómo a veces tenemos sintonía sin haber charlado previamente algunas cosas, ¿no? y eso pasa cuando creo yo que el Espíritu Santo nos conduce y, y hay, hay una palabrita ahí que a mí me gusta que es la, la unidad sin dudas es el Espíritu Santo quiere transformarnos a todo, a todos los cristianos en una unidad, ¿no? Para que sintamos, para que podamos caminar hacia un destino. Y hablando de eso, de, de caminar a un destino, a veces nos toca transitar por lugares difíciles, Eva. Eh, pienso en Israel. Bien mencionábamos a Moisés. Moisés había visto la manifestación del poder de Dios. En la zarza, yo no he visto un arbusto que no se queme. Si se, si se prende fuego, se consume, ¿no? Por más que esté verde, lanzará mucho humo, pero se consume. Ahora, Moisés había visto eso, había escuchado una voz, el gran yo soy. Tenía manifestaciones claras de quién es Dios, pero quizás Israel en algunos momentos pasó por circunstancias donde no era tan claro. La pregunta es, ¿cómo podían ellos o cómo debían continuar siendo fieles cuando parecía muy, entre comillas, que Dios no podía ser visto o no estaba por ahí.
1: Mirá, eh, como, como psicólogo vas a entender esto que te, que te voy a plantear. Muchas veces las personas tienen una percepción de la realidad que no es la realidad. Uh -huh. Y muchas veces hay personas que dicen, no, nadie me acompaña, nadie está conmigo, nadie me escucha, nadie me ayuda en este problema. Sin embargo... Hay amigos que lo están acompañando, hay familiares uh -huh. cercanos que están con él sabiendo que está con un problema tal vez de ansiedad, de depresión, de estrés o, o cualquiera. Entonces a veces uno, el enemigo también trabaja, el enemigo de Dios, que te quiere hacer sentir que estás en una situación dura, difícil, extrema, uh -huh. inmerecida tal vez. Uh -huh. Porque también es esa, es esa, ¿no? O sea, ¿por qué te pasa esto a vos que no lo mereces? Uh -huh. Ah, Dios te abandonó, estás solo. ¿Y tus amigos dónde están? Le preguntaban a Job. No, Job, ¿dónde está tu uh -huh. Dios? Aquí el pueblo de Israel, en el libro de Isaías, se plantea esta necesidad de creer en el invisible, de sostenerse uh -huh. en el invisible pese a la negativa de todo lo que le pasaba. Ellos creían que estaban solos. Uh -huh. Dios nos abandonó, nos llevaron cautivo, se llevaron a los jóvenes, en Babilonia está uh -huh. lo mejor de nuestro pueblo, acá quedó lo, lo, lo que nos quedó, nos destruyeron la ciudad. Entonces, cuando uno cree que está en el crisol, en soledad, sin ver al invisible, ahí tiene dos problemas. Uh -huh. Estar en el crisol y no darse cuenta que está el invisible con vos. Uh -huh. Este programa tiene un condimento que es que lo hacemos tres o cuatro. Uno es Leo, un servidor, quien está detrás la parte técnica. La mayoría de las veces es Néstor, a quien le mandamos un saludo grande, grande, grande. Uh -huh. Él hace que todo esto técnicamente... Pero además está el Espíritu Santo. Sin él no podríamos... Uh -huh. El problema es cuando nos olvidamos que detrás siempre está el Espíritu Santo, obrando con poder en nuestra angustia. Uh -huh. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel, y ahí es donde arranca este capítulo maravilloso del libro de Isaías. Todo el, el, el libro de Isaías habla de este poder de Dios, Isaías eh, significa Jehová salva, y el nombre ya de este profeta hablaba de que Jehová te salva, Dios te salva. Uh -huh. Y el capítulo 40, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, uh -huh. pastoreará suavemente a las recién paridas. Este texto que empieza a describir un poquito a, a este pastor, a este Dios amoroso uh -huh. me ayuda a entender que aunque creo que todas las situaciones me superan y aunque la angustia, la ansiedad y todo el estrés del pecado a mi alrededor me supera, yo tengo un pastor que me carga y que me lleva en sus brazos poderosamente. ¡Wow! Fantástico. O sea, qué gran ejemplo, ¿no? Y hablando de ejemplos,
0: la lección también nos lleva a pensar en el libro de Esther. Una, una historia complicada la de Esther, ¿no? Futura reina. Porque en ese libro, un dato de color, ¿no? Porque sabemos que si está en la Biblia, Dios está en esa historia. ¿Sabías, Seba, que Dios no se menciona en esa historia? Ni una sola vez. Y quizás me parece que el autor lo toma con una analogía, ¿no? Decir, bueno, quizás hay momentos donde no se menciona o parece que Dios no está, pero sin dudas en el libro de que pasó Esther, vemos una intervención profunda de Dios pensando en su pueblo pasado y pensando en el futuro de su pueblo, ¿no? Así que esto lo, lo uno un poquito con lo que leíamos en Pedro de echar vuestra ansiedad, ¿no? Arrojarla, por más que parezca injusto. No sobre personas, sino sobre Dios. Y Esther me imagino que habrá hecho esto, habrá arrojado sus miedos, sus ansiedades, sus temores, que sin duda los tenía porque estaba en un contexto difícil. Y ese arrojar de la reina Esther le permitió
1: lograr cosas que fueron beneficiosas no solo para ella, sino para el pueblo de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque uno a veces cree que estas historias son del pasado, están en la Biblia, que no tienen uh -huh. relación conmigo, año 2022, y, y son tan parecidas a las historias de cada día. Cuando uno este, uh -huh. le toca estar en contacto con las personas y escuchar las historias de cada uno de ellos, uh -huh. uno se va dando cuenta que hay más Job de los que uno pensaba que hay Esther más de la que uno creía. Que, que hay Moisés también. Hay líderes que, que cruzan el Mar Rojo con una iglesia. Uh -huh. Y hay una pregunta que estaba allí en, en uno de estos días que, que estamos leyendo este material, esta guía de estudio, uh -huh. que dice así, te la voy a leer textual. Dice, hemos leído cómo Isaías describió a Dios ante los exiliados. Y acá está la pregunta, Leo. Uh -huh. ¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y los abandonó? Uh -huh. Hay muchas personas hoy que creen que Dios desapareció, que los uh -huh. abandonó. ¿Cómo les enseñarías a ver con los ojos de la fe y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos? Uh -huh. El otro día estamos en una reunión en una iglesia y uno de estos amigos que sufren ansiedad estaba charlando con mi esposa y a él le preocupaba la ansiedad de lo económico, ¿no? Uh -huh. El tema del dinero. Y mi esposa, con toda la confianza, le dice, vos lo conoces al pastor, a Sebastián, a Seba le dice. ¿Vos lo ves preocupado? No. Bueno, ¿vos sabes cuánto dinero tiene hoy Seba en su cuenta de sueldo? ¿Cuánto dinero tiene? No. Yo te voy a decir, le dice, tiene tanto dinero. Estamos hablando de la semana pasada, que es más o menos el día 13 de... O sea, todavía no llegamos ni a la mitad del mes. Uh -huh. Y él le dice, no, no puedo creer. Sí, sí. Y vos lo ves preocupado. Vos ves que él anda... Y así son todos los meses, dice. Sin embargo, confiamos plenamente que nada nos va a faltar hasta llegar a fin de mes uh -huh. y que nuestros hijos van a estar bien. Y mis hijos tienen de todo. Yo acá podría sacar esta cámara que hoy nos está filmando y mostrarte todo lo que tenemos en casa y tenemos de todo. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Pero cuando vos a las personas la enfrentás con tu realidad y cómo Dios te ayudó, y a mí me, me sorprende escuchar historias de hermanos que te dicen, bueno, este sábado que te estoy contando, el sábado pasado, 13 de agosto, fue una reunión muy especial. Uh -huh. ¿no? Una iglesia dejaba de ser grupo y pasaba a ser iglesia. Y nos acompañaba un hermano muy simbólico para la historia de la iglesia, que es Miguel Uh, el, el primero en ser bautizado cuando se formó el grupo y él estaba el día que se formó el grupo y él es un... Uh -huh. Miguel estaba con un pequeño problemita de salud y a Miguel lo, lo, lo intervinieron quirúrgicamente el día viernes a las cuatro y media de la tarde cuando uh -huh. nosotros veníamos orando por él uh -huh. a las doce, era el momento de la cirugía cuando la, la esposa nos dice bueno ahora se lo llevaron a cirugía, eran uh -huh. las cuatro y monedita de la tarde estamos en la iglesia limpiándola la iglesia para que esté reluciente para el otro día, porque era una fiesta para la iglesia. Uh -huh. Entonces oramos por Miguel. Claro, yo en mi mente decía, bueno, qué lástima que Miguel se va a perder este evento. No va a poder estar Miguel aquí. Uh -huh. Al otro día, sábado, a la tarde, cuando se va a realizar este, este, este acto, seis de la tarde, lo veo que viene Miguel caminando. Ajá. Uh -huh. Y yo quedé sorprendido, lo, lo abrazo a Miguel, le cuento a otros pastores que estaban ahí acompañándonos, el Pastor Fabián y el pastor Andrés, le digo, a Miguel lo operaron ayer a las cuatro y media de la tarde. Les menciono la cirugía, entonces quedaron sorprendidos. Van, lo abrazan a Miguel y yo digo, ¿Usted está bien, hermano? Sí, estoy perfecto, estoy. Y qué, hace, qué haces acá, Miguel, le digo. Uh -huh. Y Miguel dice: Mira, pasó la, los médicos hoy al mediodía me vieron bien. Yo le dije, miren, uh -huh. necesito ir porque les cuente la historia de mi iglesia. Está perfecto, le dieron el alta. Cuando Miguel cuenta esto, aquel que se siente a veces mal porque tiene un resfrío, porque tiene algunas... Uno ahí dice, wow, ¿cómo yo voy a dudar de este Dios tan poderoso que hace que este Señor sienta la presencia de Dios en su vida y confíe plenamente en que Él lo sostiene y esté delante de Dios para adorarlo y para agradecerle ese amor infinito? A veces, contar nuestra experiencia en la vida, relatar lo que Dios ha hecho, por nosotros, en nosotros y con nosotros uh -huh. sirve para que otros que tal vez no lo están pudiendo ver al invisible empiecen a percibir ese amor tan grande que él tiene para cada uno.
0: Qué fantástico Seba, cuántas historias tenemos y cuántas historias vendrán. Creo que eso también es para tener expectativas. Y, y leo esta frase y, y cerramos con eso. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Testimonios para la Iglesia 3, página 609. ¿no? Pienso en esto, Seba, en las historias que tenemos en el futuro. Quizás lo que nos vaya a acontecer lleve dudas. Quizás nos encontremos con influencias opositoras, como dice acá Elena de White, ¿no? Pero eso puede llegar a hacer que nuestra fe se fortalezca. Seba, yo te digo acá, lo digo ante todo el mundo, yo deseo que mi fe se fortalezca. Me considero una persona con fe, pero sé que necesito más. Así que bienvenidos sean esos momentos difíciles si los vamos a poder transitar con Dios y tal cual como la historia que nos acabas de mencionar, nuestra vida pueda ser un testimonio para que otros vean que es lindo estar cerca de Dios.
1: Seba, te dejo... El último minuto para redondear este repaso. Bueno, volviendo a la historia del profeta Elías, un profeta valiente que en el Monte Carmelo lucha contra 450 profetas de Baal. Y él, este, por su fe y su convicción, uh -huh. porque él veía al invisible, él derrota a 450. Después entra en una depresión, uh -huh. una crisis depresiva. Si hoy estás en una crisis depresiva y vos ya viste el poder del invisible porque te ayudó a derrotar en algún monte Carmelo, te quiero decir que ese mismo profeta que tuvo depresión después se levantó nuevamente y hoy está en el cielo. Dios sí, se sí. lo llevó en un torbellino al cielo. O sea, hay un ex deprimido <risa> en el cielo. Entonces nuestra fe puede pasar por altibajos, pero tomados de la mano de Dios podemos ser más que vencedores. Amén. Que Dios los
0: bendiga. Gracias Seba por acompañarnos y obviamente nos encontramos la semana que viene que vamos a continuar nuestro trimestre acerca de los crisoles y esta vez con una lección titulada
1: Una Vida de Alabanza. Nos vemos la próxima semana Seba. Gracias Leo a vos, a toda la gente de Nuevo Tiempo y un abrazo cariñoso a toda la gran familia de este programa. Que Dios los bendiga. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?